0: Küçücüğüm her şeyim, para para pam pam, dana dana dam dam ve beklenen oldu. Cem Yılmazda Serenay Sarıkaya'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşam bir restorandan çıkarken görüntülendiler. El eleme artık Cem Serenay'ı omzuna elini atmaya çalışıyor. O şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Ama hiçbir birbirlerine yakışmamışlar. Bütün rezilne durum varsa hepsi soruluyor yani Defne Sami ile Kerem Bürsin ile bu restoranı daha önceden daha sık geliyordunuz eski hatıralarınız gözünüzün önüne geliyor mu yaş farkı falan filan yani bu ilişki yıpratır bu ilişki de uzun sürmez söyledi mi söyledimi dersiniz yani asıl da ilginci e, tesadüfen Defne Sami ile oradan geçiyor tesadüf duruyor bana öyle geldi yani magazinciler onu durdurup da bir şey sormuyorlar. diyorlar ki, Diyor ki magazinciler siz ne yapıyorsunuz burada hayırdır hakikaten ne işiniz var diyor burada. Onlara diyorlar ki içeride restoranda Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya var onları bekliyoruz. Ooo kadıncağızın bu yani, yüzünden belli herkes olsa kim olsa bozulur ben de olsam bozulurum. İlk defa yani Defne Samyeli'yi seven bir insan değilim Defne Samyeli için üzüldüm. Böyle podcast kaydederken azgınk diye annem içeri gelip şey diyecekmiş gibi geliyor. Kalk kız çay koy diye. O YouTube günleri bittim hani kalk kız çay koy. O, o neydi kız falan Videoları artık YouTube'da bitti herhalde. Onların hepsi TikTok'a mı taşındı? YouTube'da iyilik bir yer haline geldi zannedersem. Şimdi Cem'i falan boş veriyorum Serena'yı. Yan mevzuları geçiyorum. Başka hangi konu hakkında konuşmak istiyordum bugün? Çalışma hayatı hakkında konuşmak istiyordum. Yıl olmuş 2020. Tabii ki insanlar iş için birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? Mail üzerinden haberleşiyorlar. E yaptığınız işe göre de X firmalarıyla sizin de işiniz oluyor. E mail atıyorsunuz. Her firm, bazı firmalar var yani 3 ayda 5 ayda bir iş yaptığınız 3 ay 5 ay önce mesela Ayşe Hanım'la Fatma Hanım'la görüşmüşsünüz işte silside onlar var işte mail atıyorsun 5 ay sonra diyelim ya da 2 ay sonra işte Ayşe Hanım merhaba şöyle şöyle şöyle şöyle işte derdini anlatıyorsun ve sonra sırf sana sadece sana gönderilmiş, rıplar yapılmış bir mail geliyor Ayşe Hanım bu işi bıraktı satışa geçti lütfen onu silsiye eklemeyelim. Arkadaşım yani sen herkese reply all yapabilirsin ve devresin ki Ayşe başka bir departmana geçti. Benim adım bilmem ne, fiş mekan, ben ilgileniyorum. Bu neyin kompleksidir yani? Ben sizin iç şirketinizin iç dinamini bilmek zorunda mıyım? Şimdi bunu daha da böyle abartanlar var. Mesela mail yazmayı da telefonla arıyor. Mail atıyorsun, tınk, bir dakika sonra seni arıyor. Merhaba, işte ben bilmem firmasından şu şu. E, siz Ayşe Hanım'a mail atmışsınız ama Ayşe Hanım artık bu işle ilgilenmiyor. Lütfen onu eklemeyelim maillere. Okey arkadaşım yani ben sizin şeyinizi bilemem ki şirketinizin iş dinamini. Yani medeniyet diye bir şey var. Dersin ki Ayşe Hanım'ı çıkardım. O artık bu işe ilgilenmiyor ya da bu işi bıraktı. Ben ilgileniyorum. Buyurun. işte şu şudur sorunuzun cevabı. Yıl 2020 olmuş yani. Bu neyin şeyi? Bunu daha çok genç böyle çalışma hayatına yeni başlamış ihtiraslı insanlar yapıyor. Bir de şöyle tipler var çalışma hayatında en kılı olduklarını. Sen mail atıyorsun. Mail atmak yani bir yazılı bir kaynak. Konuşmak uçuyor gidiyor neticede. Mail diye bir şey icat olmuş yani fax'dan sonra bunu kullan. Sen mail atıyorsun o senin telefon arıyor cevap veriyor. Niye? Yazmayın bilmiyorsun? Yani dememok iş ile alakalı bu kadar çok fazla ihtirasa gerek yok. İş çok abartılacak bir şey de değil. 8 saatin parayla bir işverene satıyorsun. Onun dışında da para kazanıyorsun. İş bir araç yani istediklerine sahip olmak için. Şimdi ben çalıştım, ettim. Ne yaptım? Şu mikrofonu aldım. Yıllardır radyo programı yapmak istiyordum. Ona bir olanak sağladım. Bence işi birazcık da hani çok da sevmiyorsanız böyle düşünmekte yarar var. Bir de böyle son zamanlarda aldığım bir karar var. Eğer hani 21 gün hiç şikayet etmezsen eğer hayatında büyük değişimler oluyormuş. Gerçi bu kişisel geçmeye ilgili öğrendiğim her şeyi de unutmak istiyorum hayatımdan ama ya yapmak o kadar zor ki her şikayet ettiğinde kendini engelleyip şikayetçisi iptal deyip yerine olumlu bir şey koymaya çalışacakmışsın. Ben bunu işe uygulamaya çalışıyorum ama hiç son zamanlarda yapamıyorum. Olacak gibi değil. Bir de bu firmalarla alakalı bir şey daha anlatmak istiyorum. Ee, söylesem acaba bir beyaz eşya devi A harfiyle başlıyor diyelim. Burada da böyle bir paragraf kişi CC'de oluyor. E, ...telefonla hiç kimseyi bulmak mümkün değil... ...herkes e, masasındaki normal... ...yani telefonu... ...zaten kısmış hiç cevap vermiyor... ile ulaşabiliyorsun tek bu A ile başlayan... ...büyük beyaz eşya devine... ...şimdi bir paragraf insan var cc'de... ...sen yazıyorsun... ...Ahmet Bey bla bla bla, şöyle bir işim var... ...ondan sonra bir, bir saat sonra cevap geliyor... ...Şükrü Bey rica... ...Şükrü Bey... ...bir saat sonra cevap veriyor... Ee, İdil Hanım rica Neyse sen dördüncü beşinci ricadı Aynı devlet dairesi gibi Ama mail üzerinde olan İşinin olduğu insanı buluyorsun Neyse o cevap yazıyor Şöyle şöyle şöyle falan filan Ondan sonra ama kalan kısmına e, X kişi bakacak X kişi rica X kişi diyelim ki işte kilo miloyu Malzemeyle ilgili bir şey verecek Kilo işte bilmem ne bilmem ne Ondan sonra sevkiyattan Ahmet Bey rica Dın, dın dın rica, o o rica, abi nasıl bir özel kuruluştur, nasıl bir yerdir yani devlet dairesinden daha hantal çok büyük kurumsal firmalar, bu A harfiyle başlayan bir de şey var, şişe cam var, o da öyle, ona rica, buna rica, kimseyi bulmanın imkanı yok yani. Şimdi iş yaşamı hakkında konuştuktan sonra birazcık da daha sonra konuşacağım demiştim. Seda Akkül hakkında konuşmak istiyorum. Seda Akkül'ü TV8'den tanıyoruz değil mi? Ben TV8'den tanıyorum. Daha önceden TRT'deki program yaptığı zamanlardan bilmiyorum. 13 yıl TV8'de çalışmış Seda Akkül. Ondan sonra Kısmet Olurum programından teklif gelince zayıflamıştı tabii o zamanlar. Olur mu sunuyor. Kısmet Olurum'dan sonra da magazin yorumculuğuna geçti. Tekrar TV8'e döndü. Hakan Ural'la onu bir ekip yaptı Acun. E, magazin olaylarını yorumluyorlardı. Oradan da Kanada'ya transfer oldu 4 kadın programına. Orada da kim vardı? Hande Erçel, Derya Tuna, ee, bu Vine'da meşhur olan Eylül. Bir de Seda Akgül de moderatördü. O program tutmadı. Ondan sonra da Seda Akkül bunalıma girdi. Çünkü niye birçok kadının başına ya da bir çalışma hayatındaki çok fazla insanın başına gelen şeye geldi. E kadın hiç ara vermeden 13-14 yıl boyunca para kazanmış. Hep para gelmiş yani az ya da çok. TV8'de çalışmış. Ondan sonra Kanal D'ye geçmiş çalışmış. Sonra tekrar tv 8e gelmiş. Dört kadın programı tutamayınca Seda Akkül pıt böyle boşa düştü kadıncağız. Ve işte ben şuyum, ben buyum, öyleyim, bu öyleyim. Elinde olan parayı da har vurdu, harman savurdu. E, Tayland'a gitti, manikür pedigür öğrendi, dükkan açtı, onu da batırdı. En son şimdi Hakan Uraldılar, onu program aldılar. Kanal D'de beraber program yapıyorlardı. Kusura bakmayın, bir dakikada e, dikkatim televizyona gitti, televizyon açık. Televizyonda da Tarık Hakan'la Hale Soygazi'nin filmi var. Ve ağzı yani dudak dudağı değil bir anda ağzı ağzı öpüşmeye başladılar. İlginç geldi. Bir anda dikkatim oraya şeye gitti. Tabii annem devamlı ne yaptım anlamaya çalışmak için yani bu mikrofonla bilgisayarla ne yapıyor diye devamlı evin içinde anlamak için devamlı dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Kalk kız çay koy deme cesareti yok ama ne yaptım anlamaya çalışıyor. Neyse Seda Akkül olayına gelelim. Yani Seda Akkül'ün olayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarında. Yani bence ibretlik bir olay kadınlar için. Yani feyiz olması gereken bir şey çalışırken çok para kazanırken herhalde birazcık ne bileyim kenara para koymak mı gerekiyor birikim yapmak mı gerekiyor sonra o işi kaybedebileceğin olasılığını düşünüp de kendini bir şekilde ona hazırlaman mı gerekiyor bence birazcık böyle. Ders alınacak bir hikaye. En sonunda Okan Bayıgönü'nün programına çıkardı ve çok iyi ağırladı bence. Yani karşısındaki insanlar, tiyatroculara hakaret ediyor. Bütün söylediklerinde haklı. Haklı olduğu halde haksız gözüküyor. Bir de kısmet olur programında 1750 lira parası varmış. 40 milyar kredi kartı borcu varmış. O yüzden şey kabul etmek zorunda kalmış. Yani Türkiye'nin %50'si, %60'ı zaten bu durumda. 1750 lira paraları var herkesin 40-50 milyar borcu var kredi kartını O da bana çok ilginç gelmedi. Bir de bu ünlülerin para mevzusunu televizyonda konuşmamaları gerekiyor. Çünkü bu para mevzusu insanları aşağıya çekiyor ve Türk halkı e, bu fakirlik, parasızlık, para edebiyatı ile ilgili şeyleri yapan insanların programını daha sonra izlemiyor. Bana öyle geliyor yani. Bu Seda Akül'ün hikayesi ilginç. Bütün kadınlar olarak bir ders almamız gerekiyor gibime geliyor. Ha bir de şu var mesela. Magazinde Okan Baygöl'ün programında çıktığında çok aşağıladı. Ya Sen oradan o kadar yıl para kazanmışsın. Niye aşağılıyorsun? Bir de çok iyi program yapıyor. Hatta şimdi YouTube kanalı var onun YouTube kanalını her gün açsa bütün magazin olaylarına kendi beğendiklerini birkaç tane yorumlasa YouTube'dan alır yürür. Zaten belli bir takipçisi de var Instagram'da birkaç bir şey tanıtsa 5 bin lira 6 bin lira para kazanır. Ama insanlar aklını mı kullanmıyor bir basiret mi bağlanıyor nedir? Şimdi bir arkadaşım onun kocası evini satmak için onların şirketi almıştı neyse bankacısı satmış 875 milyara Gayrettepe'deki evini sattı çeşmeye yerleşti. Oradan fotoğraflar, videolar falan koyuyor mu? İnşallah iyi olur. O parasında harvur parmağı savurmaz. Daha iyi bir teklifler gelir, iyi işler bulur. Ama şimdi bu yarın Dünya Kadınlar Günü olduğu için de biraz bu hikayeden ders alalım diyorum. Biraz sıkıcı konuştum ama neyse. Şimdi gelelim biraz da Ece Erken olayına. Ece Erken'in bu avukat sevgilisi aynı Davut Kılıoğlu sakallısı değil mi? Yaşı, yaşı biraz daha geçmişi ve sakallısı gibi geldi bana. Daha önce de biliyorsunuz Davut Güloğlu ile Ecerken'in bir ilişkisi vardı. Yeliz Şer Kanka'ydılar. Sonra yıllarca Davut Güloğlu ile Yeliz Şer birlikte oldu. Sonra Davut Güloğlu zaten hep evliydi. Emel Müftüoğlu ile de zamanında Davut Güloğlu'nun ilişkisi oldu. Sonra şu an Emel Müftüoğlu ile Ecerken Kanka. Nasıl işler ben bunları anlamadım. Valla bu ilişki döngüsünü çözemiyorum nasıl olduğunu. Yani Ecerken bu kadar... Namus bekçisi olmasaydı eğer, hiç kimse ona bu kadar üzerine gelmezdi. Bir de devamlı Tuba Yusalı da öne sürüyor. Tuba Yusalı da bir durumda. Böyledir, şöyledir. genel olan Tuba Yusalı'nın ilişkisiyle alakalı. Yani Tuba senin gibi bir şey gözükmeden en azından. Namus timsali gözükmeye çalışmıyor. Senle Tuba hiç aynı yerlerde değiller. O yüzden kendisini kıyaslamasını kıyaslamasına uygun bulmuyorum açıkçası. Ay, alabilerin programı da Aydilge konuktu. Resmen Erenlere karışmış gibi bir saat boyunca Aydilge'nin konuşmalarını dinledim. Bıp, bıp bıp bıp o kemancı kocasını da çıkarıyor. Anlatıyor da anlatıyor anlatıyor da anlatıyor. Hipnoz olmuş gibi onları dinledim. Programın sonunda da Alabiler büyük böyle bir şey açıkladılar. Ee, YouTube'daki programları bitiyormuş. Başka bir yere transfer olmuşlar. Bakalım televizyona mı geçecekler? Nereye geçecekler? Hiçbir bilgi de yok. İnşallah televizyona geçerler diyorum ve programı kapatıyorum.